0: En todo el mundo existió siempre alguna forma de arte, pero la historia del arte como esfuerzo continuado no comienza en las cuevas del norte de España y el sur de Francia, ni en los indios de América del Norte. No existe hilación entre esos extraños comienzos y nuestros días, pero sí hay una tradición directa que pasa de maestro a discípulo y de discípulo al admirador o al copista, que relaciona el arte de nuestro tiempo, una casa o un cartel con el Valle del Nilo de hace 5.000 años. Pues, veremos que los artistas griegos realizaron su aprendizaje con los egipcios y que todos nosotros somos alumnos de los griegos. De ahí que el arte de Egipto sea tan relevante para Occidente. Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien. ¿Estás? Escuchando, escuchando, escuchando Crónica Lunares, Lunares. El lugar donde el, el mundo donde donde entra por tus oídos. Bienvenido. Hola, bienvenidos a Crónica Lunares. El lugar donde el mundo entra por tus oídos. Y como pues ya decíamos, ¿no? En esta ocasión, Veneris Day, viernes 16 de julio, pues tendremos el tema de arte para la eternidad. Con este ya es nuestro tercer este programa de veneris Dice, que empezó en este mes de julio, este es nuestro tercer viernes, y pues bueno, dijéramos que sería nuestro segundo capítulo, porque ya que el, el primer programa que hicimos fue la introducción, pues este cuenta como, como segundo capítulo. Encuent espero que se encuentren muy bien, recuerden que cada una de las eh, pinturas que mencionamos aquí, de las ilustraciones que hacemos para con ustedes en este programa, las pueden encontrar en, la, en nuestra página de Instagram, de Chronicle Lunares de Zoom, y así, pues mientras están escuchando este audio, mientras están escuchando este podcast, pues con su celular pueden ir viendo, entran a la página de, de Chronicle Lunares de Zoom en Instagram, y ahí pueden ir viendo las imágenes que, de las cuales vamos hablando, porque cada una de ellas tienen un número, y pues nosotros hablaremos por medio de números con la ilustración tal y entonces ustedes buscan el número de ilustración que se ha estado ya publicando y pues así podemos tener una secuencia, ¿no? Ustedes van viendo las imágenes y aparte me van escuchando. Espero que se encuentren muy bien. Les agradezco mucho que se tomen el tiempo para podernos descargar, como lo digo casi diario. Y pues nada, comenzamos. Ain't no sunshine when she's gone It's now warm when she's away Ain't no sunshine when she's gone She's always gone too long Anytime she goes away Es para todo sabido que Egipto es el país de las pirámides. Podemos ver la ilustración número 31, porque en esa fue en la que nos hemos quedado. Esas montañas de piedra que vergen como hitos del tiempo sobre un distante horizonte de la historia, por remotas y misteriosas que puedan parecernos, mucho es lo que nos revelan acerca de su propia historia. Nos hablan de un país tan perfectamente organizado que fue posible en él, Amontonar esos gigantescos montes de piedra en el transcurso de la vida de un solo faraón, y nos hablan de faraones tan ricos y poderosos que pudieron obligar a millares y millares de operarios o esclavos a trabajar para ellos año tras año y extraer bloques de cantera o arrastrarlos hasta el lugar de construcción y a colocarlos unos sobre otros con los medios más primitivos hasta que la tumba estuviera dispuesta para recibir los restos mortales del faraón. Ningún monarca, ni ningún pueblo llegarían a tales dispendios, ni se tomarían tantas molestias para la creación de una sepultura. Sabemos, en efecto, que las pirámides tuvieron su importancia práctica a los ojos de reyes y de sus súbditos. El faraón era considerado un ser divino que gobernaba sobre estos últimos y que al abandonar esta tierra, Subiría de nuevo a la mansión de los dioses de donde había descendido Las pirámides, elevándose hacia el cielo, le ayudarían probablemente a esa ascensión En cualquier caso, ellas defenderían el sagrado cuerpo de la destrucción Pues los egipcios creían que el cuerpo debía ser conservado para que el alma viviera en el más allá Así, preservaban el cadáver mediante un laborioso método de embalsamamiento Vendándolo con tiras de tela Para la momia del faraón Se había erigido la pirámide Instalándose su cuerpo ahí En el centro de la gran montaña Pétrea Dentro de un cofre también de piedra En torno a la cámara mortuaria Se escribían ensalmos Y hechizos para ayudarle en su tránsito Hacia el otro mundo Pero no son solo estos antiquísimos vestigios de arquitectura humana los que nos hablan del papel desempeñado por las creencias de la edad antigua en la historia del arte. Los egipcios creían que la conservación del cuerpo no era suficiente. Si también se perenizaba la apariencia del faraón, en toda seguridad este continuaría existiendo para siempre. Por ello, ordenaron a los escultores que labraran el retrato del faraón en duro e imperecedero granito y lo colocaran en la tumba donde nadie pudiese verlo, donde operará su hechizo y ayudase a su alma a revivir a través de la imagen. Una denominación egipcia del escultor era precisamente el que mantiene vivos. En un principio, tales ritos estaban reservados a las faraones, pero pronto los nobles de la casa real tuvieron sus tumbas menos agrupadas en hileras alrededor de la del faraón. Y poco a poco, cada persona que se creía respetable, tomó previsiones para su vida de ultratumba, ordenando que le construyese una costosa sepultura, en la que su alma moraría y recibiría las ofrendas de comida y bebida que se daban a los muertos, y en la que albergarían su momia y su apariencia vital. Algunos de estos primitivos relatos de Edad de las Pirámides, la cuarta dinastía del Imperio Antiguo, se hallan entre las obras más bellas del arte egipcio Ahora podemos ver la ilustración número 32 Hay en ellas una simplicidad y una solemnidad que no se olvidan fácilmente Se ve que el escultor no ha tratado de halagar a su modelo O de conservar un gozoso momento de su existencia No se fijó más que en aspectos esenciales Cualquier menudo por menor fue soslayado Tal vez sea precisamente por esta estricta concentración de las formas básicas de la cabeza humana, por lo que estos retratos siguen siendo tan impresionantes, pues a pesar de su casi geométrica rigidez, no son tan primitivos como los de las máscaras nativas de las que hemos tratado en el capítulo 1. Ni tampoco han aparecido tan fiel como los retratos naturalistas de los artistas de Nigeria. Ahora vemos la ilustración número 23, si la recuerdan. La observación de la naturaleza y la proporción del conjunto se hallan tan perfectamente equilibradas que nos impresionan para ofrecernos seres dotados de vida que, no obstante, se nos aparecen como remotos en la eternidad. Esta combinación de regularidad geométrica y aguda observación de la naturaleza es característica de todo el arte egipcio. Donde mejor podemos estudiarla es en los relieves y pinturas que adornan los muros de las sepulturas. La palabra adornan es cierto. Difícilmente puede convenir en un arte que no sea completado sino por el alma del muerto. Estas obras, en efecto, no eran para ser degustadas. También ellas pretendían mantener vivo. Antes... En un pasado distante y horrendo, existió la costumbre de que al morir un hombre poderoso, sus criados y esclavos desiguieran a la tumba, para que llegara al más allá en conveniente compañía, de modo que los sirvientes eran sacrificados. Más tarde, esos horrores fueron considerados demasiado crueles o demasiado costosos, y el arte constituyó su resaque. En lugar de criados reales, a los grandes de esta tierra se les ofrecieron sus imágenes por sustituto. Los retratos y modelos encontrados en las tumbas egipcias se relacionan con la idea de proporcionar compañeros a las almas de otro mundo, creencia que se encuentra en los inicios de muchas culturas. Estos relieves y pinturas murales nos proporcionan un reflejo extraordinariamente animado de cómo se vivió en Egipto hace milenios. Con todo, al contemplarlos por primera vez no puede uno sino maravillarse. La razón de ello estriba en que los pintores egipcios tenían una forma de representar la vida real completamente distinta a la nuestra. Tal vez esto esté relacionado con la diferencia de fines que inspiró sus pinturas. No era lo más importante la belleza, sino la perfección. La misión del artista era representarlo todo tan clara y perpetuamente como si fuera posible. Por ello, no se dedicaban a tomar apuntes de la naturaleza tal como ésta aparece desde un punto de mira fortuito. Dibujaban de memoria y de conformidad con reglas escritas que aseguraban la perfecta claridad de todos los elementos de la obra. Su método se parecía, en efecto, más al del cartógrafo que al del pintor. La ilustración 33 lo muestra con un sencillo ejemplo que representa un jardín con un estanque. Si nosotros tuviéramos que dibujar un tema semejante, buscaríamos el ángulo de visión más propicio. La forma y el carácter de los árboles podrían ser vistos claramente solo desde los lados, la forma del estanque únicamente desde arriba. Este problema no preocupó a los egipcios representarían el estanque sencillamente como si fuera visto desde arriba y los árboles desde el lado. Los peces y los pájaros en el estanque difícilmente se reconocerían si estuvieran vistos desde arriba. Así pues, los dibujaron de perfil. En esta simple pintura podemos comprender fácilmente el procedimiento del artista. Muchos dibujos infantiles aplican un principio semejante, pero los egipcios eran mucho más consecuentes en la aplicación de estos métodos que los niños Cada cosa tuvo que ser representada En su aspecto más característico La ilustración 34 Muestra los efectos que produjo esta idea En la representación del cuerpo humano La cabeza se veía mucho más fácilmente en su perfil Así pues, la dibujaron de lado Pero si pensamos en los ojos Nos los imaginamos como si estuvieran vistos de frente De acuerdo con ello Ojos enteramente frontales fueron puestos en rostros vistos de lado. La mitad superior del cuerpo, los hombros y el tórax, son observados mucho mejor de frente, pues que así podemos ver cómo cuelgan los brazos del tronco. Pero los brazos y los pies en movimiento son observados con mucha más claridad lateralmente. A esta razón obedece que los egipcios, en estas representaciones aparezcan tan extrañamente planos y contorsionados. Además, los artistas egipcios encontraban difícil representar el pie izquierdo desde afuera, preferían perfilarlo claramente con el dedo gordo del primer término, así ambos son pies vistos de lado, pareciendo poseer la figura del relieve dos pies izquierdos. No debe suponerse que los artistas egipcios creyeran que las personas eran o aparecían así, sino que simplemente se limitaban a seguir una regla más que les permitiría insertar en la forma humana todo aquello que consideraban importante. Tal vez esta adhesión estricta a la forma haya tenido algo que ver con las intenciones mágicas, porque ¿cómo podría un hombre con brazos en escorzo o seccionados llevar o recibir los dones requeridos por el muerto. Lo cierto es que el arte egipcio no se basa en lo que el artista podría ver de un, en un momento dado, sino en lo que sabía que pertenecía a una persona o a una escena. De esas formas aparecidas y conocidas fue de donde extrajo sus representaciones de modo muy semejante a cómo el artista primitivo tomó las suyas de las formas que podía dominar. No solo fue el conocimiento de formas y figuras el que permitió que el artista diese cuerpo a sus representaciones, sino también el conocimiento de su significado. Nosotros, a veces, llamamos grande a un hombre importante. Los egipcios dibujaban al señor del tamaño mucho mayor que sus criados e incluso que su propia mujer. Southward as you go. Una vez comprendidas estas reglas y convencionalismos comprendemos también el lenguaje de las pinturas en las que se haya historiada la vida de los egipcios la ilustración 35. Nos da una buena idea de la disposición general de una pared de tumba en un gran dignatario del llamado Imperio Medio, unos 1900 años antes de Cristo. La inscripción jeroglífica nos dice exactamente quién fue y cuáles fueron sus títulos y honores que cosechó durante su vida. Su nombre y títulos leemos. Fueron Kumhotem, administrador del desierto oriental. Príncipe de Menaf Kufu, amigo íntimo del rey, conocido real, superintendente de los sacerdotes, sacerdote de Horus, sacerdote de Anubis, jefe de todos los secretos divinos y el más llamativo de todos, señor de todas las túnicas. En el lado izquierdo le vemos cazando aves con una especie de boomerang, acompañado por su mujer Keti, su concubina Hat y uno de sus hijos que a pesar de su pequeño tamaño en la figura, ostenta el título de superintendente de fronteras. En la parte inferior del friso, vemos unos pescadores a las órdenes del superintendente Mentuhotem, cobrando una gran redada. Sobre la puerta se ve nuevamente a Hotem, esta vez atrapando aves acuáticas en una red. Como ya conocemos los métodos del artista egipcio, podemos ver fácilmente cómo opera este artificio. El cazador se coloca detrás de una pantalla vegetal, sosteniendo una cuerda ligada a la malla abierta, esta última representada como vista desde arriba. Cuando las aves han acudido al cebo, aquel tira de la cuerda y ellas quedan aprisionadas en la red. Detrás de Kenuhothem se halla su primogénito Nach y su superintendiente de tesoros, quien al propio tiempo, responsable de encargar la construcción de su sepultura. En el lado derecho, Kenum Hotem, al que se le dio el nombre de grande en peces, rico en aves, adorador de la diosa de la casa, es visto arponeando peces y lo podemos ver en la ilustración número 36. Otra vez, podemos observar los convencionalismos del artista egipcio que prescinde del agua por entre las cañas para mostrarnos el lugar donde se hallan los peces. La inscripción dice En una jornada, embarca por la charca de los patos silvestres, los pantanos y los ríos, alanceando con la lanza de dos puntas, atravesó treinta peces, que magnífico el día de la caza del hipopótamo. En la parte inferior se aprecia el divertido episodio de uno de los hombres, que ha caído al agua y es pescado por sus compañeros. La inscripción en torno a la puerta recuerda los días en que tenían que llevarse presentes al muerto e incluye oraciones a los dioses. You ain't Una vez acostumbrados a contemplar estas pinturas egipcias, nos preocupan tampoco sus faltas de verosimilitud sobre la ausencia de color en las fotografías. Incluso, comenzamos a advertir las grandes ventajas del método egipcio. No hay nada en esas pinturas que dé la impresión de haber surgido por azar, nada que pudiera haber sido exactamente igual tratado de un modo cualquiera. Merece la pena coger un lápiz e intentar copiar uno de esos dibujos primitivos, nuestros bocetos resultarán desmañados, torcidos e eh, inarmónicos. Bueno, al menos los míos. El sentido egipcio del orden en cada pormenor es tan poderoso que cualquier pequeña variación lo trastorna por completo. El artista egipcio, Empezaba su obra dibujando una retícula de líneas rectas sobre la pared y distribuía con sumo cuidado las figuras a lo largo de esas líneas. Sin embargo, este sentido geométrico del orden no le privó de observar los detalles de la naturaleza con sorprendente exactitud. Cada pájaro, pez o mariposa está dibujado con tanta fidelidad que los zoológicos pueden incluso reconocer su especie. Y aquí... En la ilustración número 37, muestra un detalle de la ilustración número 35. Los pájaros, para la red de kunob Hotem. Aquí no fue solamente su gran conocimiento del tema el que guió al artista, sino también su clara percepción del color y de las líneas. Uno de los rasgos más estimables del arte egipcio es que todas las estatuas pinturas y formas arquitectónicas se hallan en su lugar correspondiente como si obedecieran una ley. A esta ley, a la cual parecen obedecer todas las creaciones de un pueblo, la llamamos estilo. Resulta muy difícil explicar con palabras qué es lo que crea un estilo. Es mucho más fácil verlo. Las normas que rigen todo el arte egipcio confieren a cada obra individual un efecto de equilibrio y armonía. El estilo egipcio fue un conjunto de leyes estrictas que cada artista tuvo que aprender en su más temprana juventud. Las estatuas sedientes tenían que tener las manos apoyadas sobre las rodillas. Los hombres tenían que ser pintados más morenos que las mujeres. La representación de cada divinidad tenía que ser estrictamente respetada. Horus, el dios del sol, tenía que aparecer como un halcón con una cabeza de halcón, Anubis, el dios de la muerte, como un chacal y con cabeza de chacal, y lo podemos ver en la ilustración número 38. Cada artista tuvo que aprender también el arte de escribir bellamente, tuvo que grabar las imágenes y los símbolos jeroglíficos clara y cuidadosamente sobre la piedra. Pero una vez en posesión de todas esas reglas, su aprendizaje había concluido, nadie pedía una cosa distinta, nadie requería que fuera original. Por el contrario, probablemente fue considerado mucho mejor artista el que sabía labrar sus estatuas con mayor semejanza a los admirados monumentos del pasado. Por ello, en el transcurso de 3.000 años o más, el arte egipcio varió muy poco. ¿Cuánto fue considerado bueno? Y Bello, en la época de las pirámides, se tuvo por excelente mil años después. Ciertamente, aparecieron nuevas modas y se solicitaron nuevos temas al artista, pero su manera de presentar al hombre y a la naturaleza siguió siendo esencialmente la misma. Better than you can know. Test you down from tip to toe. Test you down from tip to toe. Show you how the garden grows. Show you how the garden holds. Hold you steady as you go. Hold steady as you join the chorus if you can. Solo hubo un nombre que rompió las ataduras del estilo egipcio. Fue un faraón de la decimoctava dinastía conocida entonces como Imperio Nuevo, que se fundó después de una catastrófica invasión de Egipto. Este faraón, llamado Amenofis IV, fue un hereje. Rompió muchas de las costumbres consagradas por una remota tradición. No quiso rendir homenajes a los dioses extrañamente conformados de un pueblo. Para él solo había un dios supremo, Atón, al que adoraba, y al que hizo representar en forma de sol lanzando sus rayos, cada uno dotado de una mano, y se llamó a sí mismo Akenatón, según su dios, y separó su corte del alcance de los sacerdotes de otros dioses para trasladarla a una población que se conoce actualmente con el nombre árabe Tel el Amarna. Las pinturas encargadas por él debieron de asombrar a los egipcios de la época por su novedad. En ellas no se encuentra nada de la dignidad rigida a los primeros faraones. En vez de ello, se hizo retratar a su mujer, Nefertiti, y podemos ver la ilustración número 40, jugando con sus hijos bajo la bendición de Dios. Algunos de sus retratos le muestran como un hombre feo, como la ilustración número 39. Tal vez porque deseó que los artistas le representaran en toda su humana franqueza, o quizás estaba convencido de su importancia única como profeta que hizo hincapié en que se le representara fielmente. Sucesor de Akenatón fue Tutankamón, cuya tumba con los tesoros fue descubierta en 1922. Algunas de estas obras siguen obedeciendo al moderno estilo de la religión de Atón, en particular el dorso del trono del faraón, y podemos ver la ilustración número 42, lo que muestra con su esposa en idilio conyugal. El faraón aparece sentado en su silla en una actitud que debió de escandalizar a los puritanos egipcios, casi recostándose. Su esposa no aparece más pequeña en él y se apoya Suavemente la mano en su hombro Mientras el dios Sol Representado como un globo dorado Extiende sus manos Bendiciéndoles Es posible que Esta reforma artística Acaecida en 18 dinastía Fuera facilitada por el faraón Al importar De otros países Obras mucho menos conservadores Y rígidas que las egipcias En una isla del de Egeo, en Creta Habitaba un pueblo excelentemente dotado, cuyos artistas gustaban sobre todo de representar el movimiento. Cuando hace unos 90 años se excavó el palacio de su rey, en Conosos hubo quienes se resistieron a creer que semejante libertad y flexibilidad del estilo pudiera haberse desarrollado en el segundo imperio antes de Cristo. Obras del mismo estilo fueron halladas en la tierra firme griega. Una daga de Micenas, en la que se representa una cacería de leones, ahora vemos la ilustración número 41, muestra un sentido del movimiento y una suavidad de líneas que debieron de impresionar a los artesanos egipcios, llevándoles a desviarse de las normas consagradas por su tradición. Carry on. Pero esta apertura del arte egipcio No debió de persistir mucho Ya durante el reinado de Tutankamón Las antiguas creencias fueron restauradas Y la ventana al exterior quedó cerrada nuevamente El estilo egipcio Tal como había existido desde hace mil años Continuó existiendo durante otro milenio o más Y sin duda los egipcios creyeron que continuaría así eternamente Muchas obras egipcias de nuestros museos Datan de este último periodo, lo mismo que casi todos los edificios, tales como templos y palacios Y se introdujeron nuevos temas y se llevaron a cabo otras tareas Pero nada esencialmente distinto vino a sumarse a las anteriores realizaciones artísticas Egipto, está claro, fue solamente uno de los grandes y poderosos imperios que existieron del cercano oriente durante varios milenios Sabemos por la Biblia que Palestina se hallaba entre el reino egipcio del Nilo y los imperios de Babilonia y Asiria, y se desarrollaron en el valle formando por los ríos Éufrates y Tigris. El arte de Mesopotamia, nombre que dieron los griegos a ese valle, no es menos conocido que el arte egipcio. Ello se debe, al menos en parte, a una causa accidental. No existían bloques de piedra en aquel valle, y la mayoría de las construcciones fueron hechas con ladrillo, que el paso del tiempo corroyó y redujo a polvo. Hasta la escultura en piedra fue en comparación poco frecuente. No es esta la única explicación del hecho de que sean escasas, relativamente las obras primitivas de su arte que han llegado hasta nosotros. La razón principal es probablemente este pueblo no compartió la creencia religiosa de los egipcios de que el cuerpo humano y su representación debieran ser conservados para que el alma persistiera en una época muy primitiva cuando gobernaba el pueblo sumerio con la capital Enur los reyes todavía eran enterrados con toda su familia incluso con sus esclavos para que no les faltara acompañamiento en el mundo del más allá tumbas de este periodo han sido descubiertas recientemente, por lo cual nos es posible admirar algunos de los dioses titulares de estos antiguos y bárbaros reyes en el Museo Británico. Podemos observar cuánto refinamiento y capacidad artística pueden convivir con la crueldad y las supersticiones primitivas. Hay, por ejemplo, un arpa procedente de una de las tumbas decorada con bestias fabulosas, en la ilustración número 43, ahí la podemos observar Más bien parece uno de nuestros animales heráldicos No solo por su aspecto general, sino también por su disposición Pues los sumerios poseyeron el gusto de la precisión y de la simetría No sabemos exactamente qué se proponían significar con estos animales fabulosos Pero es casi seguro que pertenecieron a su mitología y que las escenas que nos hacen un efecto semejante al de las ilustraciones de nuestros libros infantiles encerraron un sentido muy grave y solemne. Hey, <música> <música> Aun cuando los artistas de Mesopotamia no fueran contratados para decorar las paredes de las tumbas, también tuvieron que asegurar por distinto modo que la imagen ayudara a mantener vivo al poderoso. A partir de los tiempos primitivos se desarrolló la costumbre entre los reyes de Mesopotamia de encargar monumentos conmemorativos de sus victorias en la guerra, los cuales hacen referencia a las tribus derrotadas y al botín capturado. La ilustración número 44 muestra un relieve Semejante en el que se representa al rey pisoteando los cuerpos de sus adversarios muertos Mientras otros de sus enemigos le imploran piedad Tal vez la idea a que respondieron estos monumentos No fue solamente la de mantener vivo el recuerdo de estas victorias En los primeros tiempos, al menos La antigua creencia en el poder de la imagen pudo haber Influido en quienes ordenaron su ejecución Tal vez pensaron que mientras la imagen de su rey se conservaba con el pie sobre la garganta de su derribado enemigo La tribu vencida no podía levantarse En tiempos posteriores, tales monumentos evolucionaron hasta construir una compleja crónica gráfica de las campañas del rey Las mejores conservadas a estas crónicas datan de un periodo relativamente tardío el reinado del rey Azurnasipal II de Asia, que vivió en el siglo IX a.C., un poco después del rey bíblico Salomón. Podemos ver en ellas todos los episodios de una campaña bien organizada. La ilustración número 45 nos muestran los detalles de un ataque a una fortaleza con unas máquinas de asedio en acción y los defensores derrumbándose, y en lo alto de la torre una mujer lamentándose en vano. El método seguido en la representación de estas escenas es, en cierto modo, semejante al de los egipcios, tal vez un tanto menos preciso y rígido. Al contemplarlas, se experimenta la sensación de hallarse examinado un noticiario de hace dos mil años. Tan reales y convincentes nos parecen, pero... Si la observamos más detenidamente, descubriremos un hecho curioso. Hay multitud de muertos y heridos en esas guerras terribles, pero ni uno solo es Asirio. El arte de la difusión y la propaganda estaba ya muy avanzado en aquellos lejanos días. Pero, ¿acaso podamos llegar a una idea ligeramente más piadosa de los antiguos Asirios? Incluso pudiese ser que estuvieran todavía gobernados por la vieja superstición que tan a menudo hemos citado en esta historia, la de que hay mucho más en una representación de lo que ella representa. Tal vez, por alguna extraña razón, no quisieran representar a los asirios heridos. En cualquier caso, la tradición que empezó entonces ha tenido muy larga vida. En todos esos monumentos que glorifican a los caudillos del pasado, la guerra nos ofrece la menor dificultad. Tan pronto como aparece el rey, el enemigo se dispersa como paja en el viento. Have you heard about the lonesome loser beaten by the Queen of Hearts every time? Have you heard about the Lonesome Loser? He's a loser, but he still keeps on trying. Esperemos que hayan disfrutado este programa y que se quede a el tiempo que sea necesario que se pudiese quedar aquí en las redes sociales, en la nube, en los lugares donde ustedes nos escuchan, que haga un tipo de historia, por así decirlo. Porque si no nada más me sirve a mí para aprender, pues también le servirá a muchas otras personas que en un futuro, quiero pensar, en un futuro nos van a seguir escuchando y van a poder sacarle jugo a este conocimiento, a esta información que se les da aquí en Crónicas Lunares. Les mando un abrazo muy muy fuerte donde sea que se encuentren. Recuerden que en Veneris Day, que es viernes, todos los viernes hablaremos un poquito de arte y pues en este no será la excepción, espero que se den el tiempo para poder observar las imágenes de las cuales hemos estado hablando en este programa recuerden que las podemos encontrar en Crónicas Lunares de Zoom pero en nuestra página de Instagram ahí cada una de las imágenes de las que hemos estado hablando y de las que nos faltan por hablar y de las que ya hablamos en el programa anterior eh, pues van a estar representadas les mando un abrazo como les decía muy fuerte donde sea que estén agradezco mucho mañana nos toca eh, Sabatum, que les decimos sábado 17, hoy es viernes 16 Mañana nos toca sobre política, hablaremos un poquito sobre igualdad Y ayer, espero que hayan escuchado la historia del mundo Que viene relacionada un poquito a lo que hablamos el día de hoy Ayer hablamos sobre los farao el Egipto y los, los faraones Y hoy hablamos sobre el arte egipcio que bien se representa y que tiene esas tendencias sociales y políticas que, pues, nos han marcado en la historia. Dicen que el que mucho se despide poco, pocas ganas, tienes de ir, pocas ganas tienen de irse. Y pues, les mando un abrazo, les agradezco mucho, un abrazo muy fuerte a toda la región de Europa que nos están escuchando también, una pequeña parte en Asia, y pues nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar. Is this the real life? Is this just